0: Herkese merhaba, Ne İşle Uğraşıyorsun'un özel bölümüne hoş geldiniz. Şu an sezon arasındayız ve her sezon arası böyle çok özel bir konuyu derinlemesine ele almak istiyorum. Bugün de çeşitlilik ve kapsayıcılık üzerine konuşacağız. Ne demek olduğu hakkında hiçbirimizin şu an bir fikri olmayabilir. Ben de bu kayıtta sizinle öğreneceğim aslında. Bunun için de yanımda Öykü Kaya ve Emirhan Deniz Çelebi var. Hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Çok iyiyiz. Hoş bulduk. Aynen, keyifliyiz mutluyuz.
0: O zaman mesleğinizden bahsetmeye hazırsanız bana ne işle uğraştığınızı anlatabilir misiniz? Emirhan senle başlayalım istersem.
1: Evet. Bu soru bana her sorulduğunda akrabalar tarafına şey yapıyorsam, geçiyorsam devamında şu mutlaka alıyor. İyi de evladım peki sen ne iş yapıyorsun? Ne işle meşgulüm? Unilever'de hakkani, çeşitlilik ve kapsayıcılık lideri olarak çalışıyorum. detaylarını elbette ki gireceğizdir. Ama kısaca aslında ne iş yapıyorum? Unilever'in hem markalarının, hem liderlerinin hem çalışanlarının geniş bir ekosistem içerisinde bütünlüklü olarak kimseyi geride bırakmadan ütopik bir dünyaya koşmayı hedefliyoruz aslında. Ütopik diyorum. Sebeplerin daha sonrasında da söylerim. Çünkü insanın olduğu Yerde sürekli olarak bunu kıran, eden şeyler de var sürekli olarak ve onu biraz daha ıı, sağaltmaya çalışıyoruz diyebilirim. Kısaca böyle.
2: Öyle ki sen ne yapıyorsun peki? Akraba güzel bir segment. Yani işte bir şeylere şahit oldum. Anneannemin beni nasıl anlattığını hatta bir eski sevgilim beni şey diye anlatmıştı bir arkadaşına. Ee, hani kurumların e, işte rehber öğretmeni gibi düşünebilirsin falan demişti. <gülüyor> <gülüyor> Ay da kızamamıştım da bir yandan yani anladım da. Ee, o yüzden böyle tek hakikaten içinden çıkabildiğimiz bir cevabım yok. Ama e, aslında yaptığımız şey çeşitlik ve kapsayıcılık uygulayıcıları olarak e, içinde var olduğumuz kurumun ve aslında etki edebileceğimiz tüm zincirlerin. İçinde bunun çalışanlardan başlayarak işte potansiyel çalışanlar, pot, müşteriler ve potansiyel müşteriler, tedarikçiler. Tüm buraların aslında etki alanları içinde e, her şeyi yeniden ele aldığımız ve daha idealize etmeye çalıştığımız bir
0: rota çizmeye çalıştığımız ve herkesi de beraberinde getirmeye çalıştığımız bir şey. Gibi özetleyebilirim. Çok fazla sorun var tahmin edersiniz ki. <gülüyor> <gülüyor> Zaten derinine gireceğiz ama ben şeyi merak ediyorum. Hani Kimsenin bilmediği bu alana siz nasıl geçiş yaptınız? Neler okudunuz? hayatınızı nasıl burada sonlandırdı?
1: Onu da merak ediyorum. Benim yolum nasıl kesişti? Herhalde biraz sivil toplumla başladı benim şirketlerle bu çalışmaları yapmam. Gerçekten özel sektörle sivil toplum bir araya nasıl getirebiliriz? Çünkü özel sektör sivil toplumun sesini duymuyor. Sivil toplum özel sektörün sesini duymuyor. Sahadan kopuk bir şekilde herkes hareket ediyor falan derken ben ilk eğitimlerimi sanırım o zamanlarda vermeye başlamıştım. Ee, kendi kişisel mücadelemle de çok bağdaşan bir yerdeydi. Yani eğitimi verdiğim bir yerde dokunuşmayı o konuşmayı yaptığım bir yerde senin gibi en az bir kişinin hayatını kolaylaştıracağına olan inancınla aslında yapıyorsun bu işi. En az bir kişinin e, uğrayacağı haksızlığa, haksızla uğradıktan sonra ses çıkarmasına ya da bu haksızlığın önüne geçmeye yönelik adım atmaya çalışıyorsun. Bazen önleyici bazen de koruyucu tedbirler almaya çalışıyorsun vesaire. E, nasıl o yol kesişti? İşte benim sivil toplumla başladı. Daha sonrasında üniversitedeydim. E, Öyküle yollarımız da o zaman kesişti. Sabancı Üniversitesi'ndeydim. Bir e, beş yıl kadar orada çalıştıktan sonra. Şu anda da akademiyle Özel sektörü nasıl bir araya getirebilirim gibi bir şeyin içerisindeyim, karmaşanın içerisindeyim. Bir yandan doktora yapıyorum ve idiyana eğitimleri mesela esas mesela. O yüzden bir şekilde hayat, ister sivil toplumda olayım, ister özel sektörde olayım, ister akademide olayım bir şekilde o aradaki elçi olma şeyini e, sundu diye düşünüyorum.
0: Öykü sen ne yapıyordun Emirhan'la tanıştığında peki? Aslında benim için de e, bu işi full time yapma e, yolculuğumun hani, ilk
2: yıllarıydı. Benim yolculuğum tabii biraz şey. Yani genel olarak hani, insani yaklaşımımın ne olduğunu hep biliyordum ve neyi, yani hak temelli yaklaşımın, haksızlık ve eşitsizliklerin karşısındaki savunuculuk duruşunun bir varlık göstermenin yollarını aradım. Çeşitli deneyim oldu. E, i̇şte öğrencilik hayatımda güçlenen, sosyoloji okurken e, zaten orada hep ağırlıklı, gender çalıştım. Erkeklik yine bir e, konuydu. Göç ve yaşlılarla çalıştım. Farklı farklı segment İçinde aslında bu konu hiç uzak kaldığım bir konu olmadı. Yine ben de seni toplumun çeşitli rollerinde aslında kendime bir alan yarattım. Bütün okuma şeyim giderken ama yollar sonra şöyle değişti. Seninle de aslında yolumuzun kesiştirdiği yer olan. Benim de öğrenciyken aslında e, dahil oldum. Ve bir start görev aldım. Burada da kaldığım uzun yıllar içinde aslında herhalde yani içinde olduğum en diverse e, topluluktu. Kendiliğinden çok farklı deneyimler, disiplinler ve aslında kültürel çok farklılıklar vardı. Ve bu beni çok cezbeden bir şey olmuştu ve hatta... Orada da gönüllü olarak seninle de yine yaptığımızı hatırladım. Bir sürü çalışmayı da başlatmıştık. Çok da güzeldi kendi işimizin yanında. Ben biliyorsun yani orada ürün ekibinde, marketing ekiplerinde farklı rollerdeydim aslında. Hiç uzak kaldığım bir konu olmadı. Sonra full time yapma şansına çok şans diyorum. Gerçekten bu hani benim için bir şans oldu. Kurumlar yavaş yavaş biraz yer açmaya başlayınca. Önce Vodafone'da bu işi, bu rolü üstlendim. Sonra bunu kurumsal yönetimi konusunda ilk kez aslında daha ciddiyetli kafa yormaya başlayınca ve global bir ajandın Türkiye'ye uyarlanması gibi bir sorumluluğu üstlenince paydaş arayışına çıktım. Emirhan'la da orada tanıştık. Sonra da şimdi artık Garanti BB veya 3 işte yıla yakındır aslında. Kurumsal çeşitli yönetimden sorumluyum.
0: Evet, ben zaten size, hani sosyal sorumluluk tarafını bir tık biliyordum. Hani birlikte de bir şeyler yaptığımız için şirketimizde mesleğimiz dışında. Yolun burada aslında bitmesine de çok sevindim. Ve bayağı da merak ediyordum. Peki şimdi ben biraz anladığımdan bahsedeyim size. Siz beni düzeltin, biraz derinleştirin. Aslında siz benim için şuydunuz şimdiye kadar. Örnek veriyorum, yurt dışında bir işe başvururken işte bana öykümü soruyorlar. İşte ne bileyim şirketteki kadın temsiliyeti, işte ne bileyim LGBT temsiliyeti, işte yaş skalası vesaire biliyorum. Yaş dediğim hani spektrum olması vesaire gibi şeylere bakıyorlar. Aslında o çeşitlilik dediğim, yani diversity'yi arttırmaya çalışıyorlar. Siz de kendi şirketlerinizde aslında bunu yapan insanlar mısınız? Ya o küçük örnekten aslında şuna gidebiliriz. Oradan gelen
2: cevaplar bizim yapacağımız işlerin nereden başlaması gerektiğini çok yanıt veriyor. E, çünkü gerçekten sizi kim tercih ediyor? Kim etmiyor? Niye etmiyor? Bizim ilgi alanlarımız, çalışma bunlar. Bir de tabii ki o veriler bize daha iyi bir deneyim yaşatmanın yollarını da çalıştıracağı için ve bir görüş vereceği için bizim için önemli. Dolayısıyla o sıkıntılar o yüzden var.
0: Bizim çalışmalarımızın rotasını belirlediği için orada onu biz yapıyoruz. Okey, yani siz gerçekten çalışanın, yani çalışan kişinin ya da işe girecek kişinin avantajına çalışan insanlarsınız yani.
1: Ben oraya şöyle bir ekleme yapabilirim. Öykü'ye tamamıyla katılmakla birlikte. Aslında bu bulunduğumuz ortamda otomatik olarak insanın olduğu her yerde azınlık ve çoğunluk bir hiyerarşi oluşturuyor. Ve bu çoğunluğun oluşturduğu yerde azınlıklar kendilerini ifade etmekte, ihtiyaçlarını ifade etmekte gerçekten çok daha geride, geri planda kalabiliyorlar. Hatta bazen kendilerini tanımlayabilmek için bile sözlükler arayabiliyorlar. Aslında bence bizim pozisyonumuz bu sözlükleri yaratmak. insanlara ihtiyaçları olduğunda bak yalnız değilsin. Çünkü bundan bilmem kaç sene öncesinde biz neyi duyuyorduk? İşte bizdeki mürem bir ben cümlesini duy duyuyorduk değil mi? Hani insanların kendi yalnızlıklarını, baş başalıklarını kendileriyle kalmışlıklarını anlatmak için. Zamanımızın büyük bir çoğunluğunu geçirdiğimiz o şirketlerde bir zeki müren bir ben cümlesini kurmayana dek insanlar mücadele edenleriz.
0: Muhteşem bir iş yapıyorsunuz bence. De, hani, temsiliyetinin bir tık daha zor olduğu özellikle ülkemizde gruplara böyle bir fırsatı veriyor olmanız bence şahane. Yani, i̇kiniz de şu an sadece Türkiye için mi çalışıyorsunuz? Çünkü bu ikisi de çok global şirketler. Yoksa globalde de projeler yapıyor musunuz? Eğer öyleyse biraz dünyayı ve Türkiye'yi de karşılaştırmak istiyorum çünkü bu noktada.
2: Aslında şey yani muhtemelen benzer bir deneyimden emirana geçiyoruz. Çünkü bence e, uluslararası şirketler, global şirkette çalışmanın bir de zaten kendiliğinden gelen hem daha farklı coğrafyalara yayılmış bir şirketin yani üstlendiği sorumluluklar anlamında da e, daha ciddi taahhütleri oluyor. Dolayısıyla tabii ki bizim işlerimizin rüzgarını çok etkileyen şeyler oluyor. Bizim de ben kendi adına biz, e, bir İspanyol Bankası bizim ana ortağımız, ana e, sahibimiz. Dolayısıyla bizim de tabii ki ajandamız oradan tetiklenen, karşılıklı beslenen bir yerde ama global projeler yapıyoruz. Bazen yapmak için işte o ülkeye gidiyoruz, Türkiye'de iyi yaptığımız şeyleri uyguluyoruz, bazen onlardan alıyoruz. Onları takip ettiğimiz yerler oluyor ama şeyi unutmamak lazım. Yani bu konunun işleyişinde en önemli kriterlerden bir tanesi de çok idealistik bir taraf varken aynı şekilde o realistik tarafı da tutabiliyor olabilmek. Çünkü bizim içinde olduğumuz e, demografi bambaşka ihtiyaçlar, bambaşka öncelikler, bambaşka olabilir. O oradaki uyumlanma diyeceğim buna uyumlanmayı sağlayacak kişi de yine biz oluyoruz. E, Dolayısıyla o, o seçkiyi aslında buna göre yapıyoruz. ve Hani orada aslında hemen alıp uygulamak gibi zaten çalışan bir şey de
1: olmaz o. Olmuyor da. E, ama aradaki köprü oluyoruz. Aslında globalin böyle idealize ettiği tabii ki bir ED&I ajandası oluyor. Ama biz bunları aslında ülke liderleri olarak yaptığımız şey kendi ülke bağlamına göre ihtiyaçları tespit ettikten sonrasında önceliklendirerek böyle bir terzi gibi hakikaten ince ince işleyebilmek. Globalle tabii ki ortak çalışmalar yapıyoruz, çeşitli projeler birlikte yürütüyoruz. Mesela 8 Mart'ların mottosundan işte 19 Kasım'ın mottosuna ya da işte Kasım ayındaki kadına yönelik şiddetli uluslararası mücadele gününün kapsamına kadar, Friday'ın kullanılmasına kadar pek çok şeyde dirsek temasında muhakkak ki oluyoruz. Türkiye olarak da özel bir ajanda takip ediyoruz diyebilirim. Bu konuyu böyle bir şirkette çalışmanın en büyük artısı senin gibi mücadele veren bir şeyleri gerçekleştirebilmek için bir uygulamayı mesela insan kaynaklarındaki insan ve kültür politikasındaki bir şey değiştireceksin mesela. Senin gibi aynı yoldan geçmiş yüzlerce kişi oluyor ve böyle bir kişiye haber ettiğin zaman sana böyle kendi benchmarkingini yapacak en az böyle 20-30 kişi işte ya bizim de başımıza bu gelmişti şöyle şöyle yaptık ve buradan şunu yaparak bu sorunun üstesinden geldik anlatılarını çok fazla dinliyoruz ama öz cümle şey söyleyeceğim yani globalle çalışıyoruz hatta bazen bölgesel olarak çalışmalar yapıyoruz mesela Avrupa'ya geçtiğimiz yıl içerisinde böyle iki farklı ziyaret ben gerçekleştirmiştim Oradaki o kültürü solumak, orada insanların app yaklaşımlarını görmek vesaire ve oradaki know-how'ı e, bildiğimi Türkiye'ye getirmek hem kendi içimde yani ünlü haber içerisinde hem de çeşitli platformlarda diğer şirketlerle de bunu e, olabilmek önemli ve bir şirketin ben öndeyim, ben liderim ve ben kazanacağım diyebileceği bir konu değil. Hakikaten hepimizin kazanması gereken bir konu.
0: Belki bu arada çok yanlış düşünüyorum. Beni lütfen düzeltin. İster istemez şirketlerde yapılan çoğu projenin mutlaka bir şeye bir e, maddi bir katkısı da oluyor ya. Yani ister istemez hani business dediğimiz şeyde biraz bundan ibaret gibi bir şey gibi geliyor bana. Ama ben hiç çok büyük bir kurumsal şirkette de çalışmadım bu arada. Hep startuplarda çalıştım. O yüzden de belki yanlış biliyorum. E, ama özellikle şirketlerinin bunu önceklendiğinde sizin gibi çalışanlara yer vermesi bence çok güzel hamleler. Bunlar şirketlere nasıl katkı sağlıyor aynı zamanda bunu merak ediyorum. İşte işe alımların e, vesaire yapılışındaki çeşitlilik e, şirketlere Herhangi bir maddi ya da desteksel katkı sağlıyor mu? Yani bu soruyu kendimize... Yani ben bu konu,
2: bu şeyi, oradaki finansal getireği belki ne bileyim yani işte oradaki marketing purpose olması gerçeğini, bu işe yapılan yatırımların kafaya taksiyedim çok mutsuz çalışırdım diye düşünüyorum. Tabii ki böyle bir gerçeklik var. Ama bu benim için mesela bir şey değil yani bir downside asla değil. Çünkü oradaki etki etki. Yani o biricik etki, o biricik etki ki çoğunlukla çok daha büyük. Burada yaratılan alanın... İşte bize verilen alanın, bunun içinde e, oynamamız ve hani, değiştirmemiz beklenen aslında başlıkların. Ve bizim içeride aslında kademe kademe bazen güvercin adımlarla e, ilerletebildiğimiz şeylerin etkisinin duygusu çok pahalı içilemez. Bence biz de yıllar içinde bunu gördüğümüz için de bağlanabiliyoruz. Hatta bunu e, büyük şirketlerde yapmanın keyfini e, ben yeni yeni anladım. Yani benim de hayal, kariyer hayatımın, evet yani baskın bir kısmı startupta geçti. Yani sadece kaynak şey anlamda söylemiyorum, bütçe anlamda da söylemiyorum. Konu insan olunca hakikaten e, yani farklı coğrafyalar ve bin bir türlü deneyim ve dolayısıyla güzel bir laboratuvar bizim için. Ama bu evet finansal getirisi, talent attractions politikası her şeye konuşuyor. Bir de artık kurumların da zorunda olduğu yani bu sorumluluğu almak zorunda olduğu bir yapıdayız çeşitli sebeplerle dolayısıyla ben sadece hayatını değiştirebildiğim işte e, hani birazcık daha iyi bir deneyim ve yaşatabildiğim çalışanın mutluluğunun peşinde aslında koşarak var oluyor <gülüyor> çok şey oldu siyasetçi
0: gibi oldu <gülüyor> yok hani <Ama> ben, öyle ben <gülüyor> ben zorladım yani evet yoksa biliyorsun ben de çok pozitif etkisinin e, yanındayım ama çok gerçekçi yaklaştım biraz çıkacağım bundan Şu hoşuma gitmedi benim de <gülüyor> İsparsan şey
2: yapalım mı ben dün verdiğim bir eğitimde çok böyle çok özür dilerim bir hani Emine'na şey söz vereceğim bir kısmında da şeyi konuşalım biz kendimizi roastlarız zaten yakarız yani. yani hiç şey değil. Çünkü benim de çok kafa yorduğum bir konu. Bir şey, dün böyle eğitim verdim. Biz neyi yanlış yaptık? İşte 1960 yılından beri özel sektörün üstlendiği bir konu. 2000'lerde itibaren Öyküler Emirhanlar türedi. İşte binlercesi var. Bir şeyleri yanlış yaptık çünkü hala aynı şeyleri konuşuyoruz ve hani bu konu ölmelidir dediğimiz bir tartışma noktasına da geldik. Ben de yüzden çok açığım bu tartışmaya. Emirhan da çok farklı fikirleri olacaktır. Ee, sözü Eminan'a vereyim. Sonra bence biraz da
1: bu kısmını konuşalım. O zaman ben senin sorduğun soruya cevap verirsin. Simge'ye. Sonrasında öyküye verelim. O Tartışmayı biraz daha derinleştirelim. Ee, şöyle görüyorum ben. Şimdi Türkiye'de hangi kapıyı çalsanız mutlaka o evin içerisinde bir ünilever ürününü görüyorsunuz. Bunun bana kalırsa kurumun kendisine verdiği çok büyük sorumluluk var. O sorumluluğun verdiği duyguyla aslında biz çeşitlilik diyoruz, değil mi? hakkaniyet diyoruz, kapsayıcılık diyoruz. Bu özel sektörün e, yapabileceği çok büyük bir yani koskocaman bir pasta var. Ve özel sektör bu pastanın büyük bir kısmına sahip. Burada bahsettiğim şey karlar, marjlar, şunlar, paralar, pullar değil. Net bir şekilde toplumu koskocaman bir pasta olarak düşünürsek eğitim hayatına katılım süresince kaç kişi acaba hakikaten hakkaniyet kavramını, çeşitlilik kavramını, kapsayıcılık kavramını görüyor? Ben eğitim fakültesi çıkışlıyım. Kapsayıcı eğitim kavramını yalnızca ve yalnızca engellenen öğrenciler bağlamında ve mülteci öğrenciler bağlamında böyle bir ders saat 40, 40 dakikalık bir sürede hatırlıyorum ki konuşmuştu. Sahalara gittik ve hiç de eğitim sisteminin o bizi öğrettiği gibi sınıflarda bunun böyle olmadığını görmüştük. Daha sonrasında ben kariyerimi daha başka bir rota çizmek istedim ve hakikaten de her zaman için söylüyorum. İyi ki demiştim çünkü çok daha geniş bir etki alanım olmaya başladı. İşte ne bileyim Sabancı'da çalışırken öğretmenlerle bunu çalıştım. Bir öğretmenin hayatı boyunca binlerce öğrenciye ulaştığı gerçekliğini düşünürsek müthiş bir tohum atılıyor ama meyveleri daha sonrasında büyüyecek. İşin özel sektör bağlamına geri dönmek istiyorum. Özel sektörde toplum bir pasta olarak düşünürsek işte eğitim hayatına katılım süresi işte atıyorum X ise özel sektör informal eğitim sistemiyle aslında kendi içerisinde oluşturduğu bu sistemle çalışanların hem kendi esenliğini hem kendi farkındalığını gerçekten böyle dokunacak ve bu etki azımsanamayacak kadar çok bir etkiden bahsediyoruz. O yüzden çalışma alanının, workplace dediğimiz yerin çok önemli karşılaşmalar sunduğunu ve insanların da hayat amacı haline dönüştüğünü görüyoruz. O yüzden biz son zamanlarda özel sektörde değil mi? Hayat hayat amacını yaşa. Çalıştığın yerde hayat amacını yaşa. Yani işini hayatının içine değil de hayatının içerisine biraz daha işini dahil et ki hakikaten yaptığım işten de keyif al şeyi. Amacın yaşandığı ve hakikaten daha iyi bir geleceği inşa edebilmek için herkesin yapabileceği en az bir şey olduğunu hatırlattığınız noktada o kültür de bir noktada değişmeye dönüşmeye başlıyor. Hele ki etkisi çok büyük bir şirketteyseniz bunun sorumluluğuyla birlikte hani şey diyemezsiniz mesela ya bu markamda purposeless çıksın, bu markamda hiç kimseye dokunmasın, ben bir şampuan satayım, ben bir deodorant satayım diyemezsiniz ve dememelisiniz de. Ebrar'ın oynadığı reklamı hatırlarsınız. Yani çok fazla konuşulmasının bir sebebi vardı. Evet. Çok evet. Kategori. Çünkü biz bu zamana kadar hep alıştığımız şey neydi? Arkadaş ben o şampuanı kullansam o saç asla öyle olmaz. Kısa saçlı, pembe saçlı x, y, z kimliklerle Hakikaten e, orada o temsiliyeti vermek mesela bir mesaj aslında.
0: Şunu e, kastederek de biraz sormuştum zaten. Hani çok büyük şirketlerde çalışıyorsunuz gerçekten. Senin dediğin gibi de alanı çok yüksek. E, o yüzden bu konuda bu tarz e, işlerin yapılıyor olması da başka şirketlerde de örnek oluşturacaktır. E, ben o yönler çok takdir ediyorum ve her yapılan şeyin e, maddi bir şeyin olmaması gerektiği konusunda da aslında şey yapıyor. Ve öykü mesela şey hani talent attraction konusu olsun ne bileyim marketing olsun vesaire bence bunlar da düşündüğünde çok kötü şeyler değiller çünkü aslında yapılan işlerinde bir türlü duyulması lazım ee, o yüzden bence bırakalım da bunu
1: pazarlayalım. Oraya minik bir ekleme evet. yapabilir miyim izninizle yani eğer hı hı. onun da zehirlemeye başladığı bir nokta oluyor ki ona da tokenizm diyoruz. Yani içeride sen hiçbir hamle yapmadan sırf vitrininde bazı şeyleri göstermek için işte ne bileyim reklamlarını çekiyorsun ama içeride mesela atıyorum hiç de o eşitliği görmüyorsun o hakkaniyeti görmüyorsun kapsayıcılığı görmüyorsun o noktada o bu işlerin tırnak içerisinde pazarlanması hakikaten e, bence büyük zarar veriyor zaten bunu da bence saha o kadar güzel kokluyor ki hemen ifşasını da yapıyor yani yani evet. senin tırnak içinde had bildiriyor diyor ki senin haddine mi benim komünitem adına konuşmak gibi gibi bunlar da olması lazım bence
0: evet ben bu dönemdeki şirket ifşalarını LinkedIn'de falan bayılıyorum bu arada Biraz da bence gerçekten çalışanlar konusunda neler yaşadıkları ile ilgili. Özellikle de bu kitlesel işten çıkarmaların olduğu bu dönemde. Ayrıca öyle bir önemi de var diye düşünüyorum. Peki şimdi biraz işi somutlaştırmak istiyorum ben. Ee, bana biraz böyle yaptığınız projelerden örnekler verebilir misiniz? Mesela sizin bir şirkette gününüz nasıl geçiyor? Biraz bunları detaylandırabilir misiniz? Yani Birbirimiz nasıl geçiyor? Aslında e, bir çalışanın e, yaşayabileceği tüm kritik anları düşünün. Tüm
2: deneyiminin dair tüm kritik anları düşünün. Onların hepsi bizim odakalanımız tabii ki toplumsal cinsiyet eşitliği yatırımları bizim gibi kurumlarda e, yani yatırım yapılması daha baskın konular. Çünkü içinde bulduğum, bulunduğumuz şeyde de yani dinamikte de aciliyetle ele alınması gereken konulardan biriydi. Dolayısıyla çalışmalarımıza çok yön verdi. E, veri ve veri takibi, monitoring dediğimiz kısım çok fazla var. Çok bir raporlama yapıyoruz. Çünkü bizim önümüzdeki 5 yılda yönetim kurulundan, yönetici kadınlardan, kimlerin nereye terfi edeceğinden, hangi kanıtla terfi edeceğinden, hangi gerekçeyle bunların hepsini takip eden sistemi zaten oluşturmuş ve planlı bir aslında aksiyonlarıyla hayata geçirmiş olmamız gerekiyor. Bunu yaparken bunu yapacak gerçekleştirecek kitleleri ekipleri ve liderleri aslında hazırlamamız ve orkestrasyonu yapmamız gerekiyor. İkinci bir veri kısmı var yani işte bu engelli çalışanlarınız kaç farklı jenerasyon nerelerde konumlandı, kimlerin hangi birimlerin kabasından kadının geçmediği falan gibi aslında odaklar bize zaten işi gösteriyor. Garanti da her yerde yani Türkiye'nin her yerinde. Dolayısıyla benim sorumluluk alanımdan bir tane Gayet tabii Kars'taki bir evet. şube çalışanının işte yeni hamilelikten dönmüş deneyimi, dönüş deneyimi oradaki stüt odasının gereklilikleri kapsamadığından, görme engelli bir çalışanın bina içinde yaşadığı tüm deneyimden asansörün kapanma ve açılma hızına kadar veya dijital erişilebilirliğinden veya liderlere yapılacak aslında ki en kritik ekip olarak onları da kurguluyoruz, sistemik değişimi aslında tetikecek en kritik ekip olarak e, onlara dokunduğumuz her ve şirketin aslında tüm bu hikayeleri dışarıya da aslında olduğu gibi anlatmak ve eksik olanları da çalışanlardan uzanan bir hikaye dışarıya anlatmak, bir itibar noktasını bir temsiliye sağlıyoruz. E, bu da tatlı bir rekabeti oluşturuyor pazarda ve ben bundan çok keyif alıyorum. E, ama günlük işlerimizin e, kısmında hakikaten politika geliştirmekten, hmm. çok fazla fikir satmaktan, icat çıkarmaktan, alışıla gelmiş düzeni bozup bunu böyle, yapıp, bundan sonra bunu böyle yapacağız konuşmalarından, e, biraz asla rahatsızlık
1: vermekten, ama e, nedenli ve faydalarını aslında doğru bir yaklaşım anlatabilmekten geçiyor benim için mesela dönemsel olarak değişen bir şey. verdi ilk işe başladığım zamanlarda bu ajanda e, ED&I ajandası kapsamında böyle 4-5 kadar kişiydik biz bir şeyler yapmaya çalışan. E, o zamanlarda bir günüm bir stratejiyi, bir oyunun planını yeniden kurmakla geçti aslında. Bunu yaparken aynı zamanda da işte dinlenme alanlarında, kitchenette alanlarında zaman geçirmek, bazen fabrika ziyaretlerini yapmak, saha satış ekiplerini gözlemlemek, bazen onlarla birlikte hakikaten dondurma dağıtmak. Yani Birisinin ne yaşadığını görmek için onunla bir günü geçirmek gerekiyor gerçekten ve o sahanın tozunu ciğerlerine hakikaten bolca çekmek gerekiyor. İlk yılım gözlemle geçti. İşe girerken de o zamanlar Mel ile konuşmuştuk. Mel insan ve kültür ekibinin başkanıydı ve Mel'e ilk söylediğim şey şuydu benim. Mel benden 6 ay falan hiç somut bir şey bekleme. Ben oturacağım, istediğim toplantıya gireceğim. Kitchenet alanlarında insanları gözlemleyeceğim. Sorunlar, meseleler neymiş bir durmaya çalışacağım. Çünkü bir de insanların bana güvende duyması gerekiyor. Bir şeylerini gelip anlatabilmeleri için. E bana anlatacaklar ki ben kişilerin e, münferit meselelerini biraz daha sistem içerisinde nasıl çözebileceğimiz üzerine düşünebileceğim vesaire. O zamanlarda tabii bol toplantılarla geçiyordu, bol e-mailleşmeler, tanışmalar, hala böyle e, yani o dönemde şirketteki böyle stratejik Kişilerle tanışma şeyi böyle 45 kişilik falan bir liste verildi bana. Bir buçuk ayım sadece tanışmakla falan geçti. Çünkü hakkını vererek tanışmak istedim. Velhasıl o zamanlar böyleydi. Bu aralarda 2024 stratejisini böyle finalize edip üst yönetimle de bir el sıkışıp hakikaten e, yeni döneme gümbür gümbür başlama koşturmacasındayım. Bu sene ilk defa hayata geçireceğimiz belli projelerimiz var. Geçen sene başlattığımız bir akademi programı vardı mesela. Bu sene ona devam edeceğiz. Başka şekilde, şekillerde geliştirip. Onun mesela ona kafa yorduğum e, dönemlerdeyim. Onun dışında e, işte şirket için İçerisinde her yıl gerçekleştirdiğimiz bir anket çalışmamız var. O anketin maksimum e, insan tarafından doldurulması için aralarda ufak böyle nasıl trikler yapabiliriz? İşte word of Mouth'ı nasıl yayabiliriz? E, sahaya yaptığım ziyaretler şeyi hatırlıyorum yani 2 Ocak'ta köprü tatilden döndüm. 3 Ocak'ta ben Adana'daydım. 4 Ocak'ta Samsun'daydım. İşte 5 Ocak'ta Ankara'ya gittim. 5 Ocak'ta Ankara'ya gittim. 15'inde Antalya'ya gittim 5 gün oradaydım falan böyle insanlar bir zaman sonra şey diyordu Emirhan seninle konuşmak için kuleden izin alalım mı arkadaşım <gülüyor> diyorlardı. Hakikaten öyle bir dönemim geçti. Muğla seyahatim olacak bir Safranbolu yapacağız bir Giresun yapacağız. Orada da esas amacımız saha satıştaki insanlarla hakikaten bir hemhal olabilmek. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar nasılsınız? Nicedir haliniz diyebilmek onlarla biraz daha toplumsal cinsiyet eşitliğini konuşabilmek mesela ee, böyle böyle günler öyle geçiyor simge derin nefes alıp günü planlayıp önceliklendirmelerimi yapınca şey diyorum evet bugünün hakkını verdim ama bazen de delirme hali gelmiyor değil bilmiyorum öykü sana da oluyor mu?
2: Ben şu içinde yapıyorum <gülüyor> bir de tabii Emirhan da tek bir kocaman bir ekibi var ama aslında çok merkezle ve hani dönemsel olarak sürekli kendini kaydırdığı bir yerde bu tabii ki hani benim için de geçerli. Bir sürü iş yaptık ettik yani mesela 2024'te ne yapacağız? Hani bu ara mesela bizim bir EBIT şiddet mekanizmamız var. Yani aynı zamanda bu konuda üstlenen bir yerde özel sektörün önemli aslında öne, öne çıkan firmaları. E biz de mesela şey yani şube yapısı dedik öyle bir şey ki şöyle düşünün aslında her ne kadar güvenliği olsa da herhangi birinin karşınıza gelip hani bir sıra numarası alıp oturup sizi bir anda tehdit ya taciz edebildiği yakınlıkta bir şey, bir düzen var yani çalışma düzeninde. Dolayısıyla bizim aslında çok ciddi bu konuda kurma mekanizmalarımız, önleme mekanizmimiz olduktan sonra da aslında destek mekanizmalarımız var. Mesela bu konu direkt benim ilgilendiğim ve ciddi de zamanımızı aslında ayırdığımız bir konu. Artık yani çalışanın aslında uzaklaştırma kararlarından, onu hemen çocuğuyla birlikte reloke etmekten davaları takip etmekten e, gibi bir sürü aslında süreci olsa hukuki danışmanlık psikolojik destekleri vesaire gibi bir şey de var mesela yani çalışmalarımızın bir kısmı. Aslında yine bambaşka şeyler yapıp mesela şimdi neurodivergent e, e, adaylar için yani yetenekler için, genç yetenekler için bir teknoloji yetenek programı yap, yapıyoruz. Mesela bu senelistleri bu. Bunun için bu konunun ucundan tutan herkesi davet ettiğimiz bir topluluğumuz var. Bu topluluk buluşmaları serisi var. Mesela benim de gündemimde bu var. Çok heyecanla beklediğim. Herkes sizi çok tanıyor ve çok açık biraz rehber öğretmene çıkıyor bu anlattıkların farkında <gülüyor> mısınız? geliyor. Emirhan da anlatırken düşündüm. Hiç haksız değil
0: hakikaten yani diyorum. İşlerimiz böyle bizim. Bilmiyorum sana nasıl duyuluyorsun ya Benim biraz gözlerim doldu şu an. E, çok güzel kalpleriniz var gerçekten. Böyle içim ısındı. Çok güzel geliyor. Çünkü iş yerinde kim olduğuna dair değil de gerçekten ne iş yapıyorsan ona odaklandığın. Tırnak içinde söylüyorum. Farklılıklarımızla ön yargılanmadığımız bir şey çünkü yani özellikle bankayı düşünüyorum böyle kadın çalışanların oraya bileceği sözel tacizleri falan tahmin edebiliyorum yani. Ellerinize sağlık bir de şunu söyleyeceğim mesela Vodafone deyince de benim aklıma yani zaten de kadına şiddet için yaptığı bir çalışma vardı o geliyor falan. Hı hı. Bunun böyle böyle artıyor olması gerçekten çok güzel. Peki Artıyor derken şunu da merak ediyorum. Hani Öykü'yü konuk alacaktım. Öykü beni seninle de tanıştır demiş Güzel bir üçlü oturum yapıyoruz aslında şu an. Pexis Türkiye'de bu alanın, bu pozisyonun varlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce günden güne artıyor mu? Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor mu? Bu tarz şirketler bunun bir trend seti oluyor mu diyeyim? biraz benim de kafa yorduğum bir
2: şey. Çünkü o yanlış yaptığımız, dönüştürmemiz gereken ve kendi ellerimizde bir canavar yarattığımızı düşünüyorum hep birlikte ve şu an aslında trilyon dolarlık bir sektör. Bu sektör baktığınızda tabii ki bir sürü yeni uzman, bu konuyla ilgilenen, bu konunun destekleyicisi uygulayıcısı bir sürü insan var. Bu çok müjdeleyici. Daha da güzeli onlara yer var. Ama yöntemsel olarak tam olarak da aslında çalışmasında yaptığı konu. Yani ben en kilit şeyi eğitimlerde de görüyorum. yani Biz tarihsel dönüşümüne baktığımızda Baktığım zaman işin hikayesinde şeyi görüyorum. Oturup karşımıza baskın bir grubu alıp, şunun için şunu yapmalısın, sen bu zamana kadar bunu yapmadığın için böyle oldu diliyle. Aslında bir şeyleri anlatarak bir karşı direnç de yarattık hep birlikte. Dolayısıyla şu anda da bu dirençle mücadele etmeyi sürdürdüğümüz, bunu da güçlendiği bir yerdeyiz. Yani şeyi biliyorsunuz tam olarak şu an şey tartışılıyor çok fazla. İşte DNA must die konusu, işte Elon Musk bir tweet atıyor Binlerce düşünceli bir bir sürü gazeteci onu destekliyor. Ben altındaki mesajları anlamaya çalışıyorum bu arada. Yani e, kafa yordum, hala bir kısmı var. Bir yere oturtmuş değilim düşüncelerim ama ellerimizle bir şey yarattık, bir şeyler yanlış yaptık. Çünkü bu konu ırk ayrımcılığından başlayan, özel sektörün ucundan bu anlamda tutmaya başlayarak aslında başladığı bir şey oldu. Şu an hala ırk ayrımcılığının en core, en ateşi şekilde tartışıldığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla biz tabii ki bir şeyleri tetikledik ama biz zihin dönüşümünü yaşattık mı, ne kadar güçlü yaptık, o sistemi ne kadar güç, güçlü kurulabildik buraları sorguluyorum. E, yeni uzmanlar tabii ki var ama bence rolün dönüşümü biraz şuna evriliyor. Evrilmek zorunda. E, bu konuda da bu aralar yazıyorum, çok okumaya çalışıyorum. E, yeni internet, webtree ve bizim işimizin buralardaki temsili çok kritik. Tüm sosyal çalışmacıların, tüm savuncuların neden? E, aslında şu anda kimlik konusunun, identity konusunun, avatarlarla aslında yani meta dünyada ne olacağı, nasıl karşılanacağı çok büyük bir konu. Aynı zamanda kadın temsiliyeti veya... Şimdi şeyleri görüyoruz mesela işte NFT pazarında siyahi e, karakterlerin daha az aslında e, daha düşük ücretlerle pazara sunulduğu. Yine orada da aslında çok bir şeylerin yanlış kurgulanmaya başladı. Zaten dil konusunu biliyorsunuz. E, yapay zeka dil konusunda geç kalınmış bir. Yani insandan direkt aktardığımız için olduğu gibi hiçbir hani süpervizyon olmadan. Orada zaten biraz geç kalmış bir, bir durumumuz var. Beni mesela heyecanlandıran şey o web tri'nin bir beraberinde getirdiği merkeziyetsiz yaklaşımın getirdiği fırsatlarla birlikte aslında e, kontrol edilmesi gereken ve sosyal çalışmacıları da bekleyen çok ciddi alanları olduğu. Dolayısıyla o kontrol edilemezlik konusu beni çok ilgilendiriyor. Ben mesela burada bir hem oyun alanı hem bir düşünce alanı görüyorum hepimiz için. Buraya da çağrıla yapıyorum burada herkese bu arada. Dönüşüm biraz burada görüyorum. Tabii ki özel sektör bence bunun ucundan tutacak, yapacak çok şey var Türkiye coğrafyasında da. Ama bir yandan da bir dijital dünyada, yeni internette de bizim için yepyeni yeni bir alan var.
1: Ben de şunu söyleyebilirim. Aslında... 10 yıl kadar öncesinde bu pozisyonları bir ED&I lead pozisyonunu mesela Türkiye içerisinde görmezdik. Bu aralar LinkedIn'e vesaire herhangi bir yere baktığınız zaman işte e, büyük kurumların özellikle işte ED&I lead'leri vesaire aradıklarını görüyoruz. Bu aslında bir noktada güzel bir şey çünkü insanın sıfır noktasından başladığında herkesle eşit olmadığı şekilde o hayatın basamaklarını çıkmaya başladığı o düzlem içerisinde biz şey yapamıyoruz ya yani hani herkese eşit davranalım da mevzuyu kapatalım diyemiyoruz. O yüzden insanın olduğu yerde ben İdiana'nın hiçbir noktada ölmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden hani mesela bazı insanlar şunu söylüyor yani ya, İdiana'yı öldürelim. Hani artık gerek kalmasın bunu konuşmamıza. Şimdi bunu söyleyebilmemiz için bizim arka planda hakikaten sistem okumasını yapmamız lazım. Peki sistem herkesin lehine mi işliyor? Kimlerin lehine, kimlerin aleyhine? İşte ED&I tam da zaten bu sistemin tartmadığı terazinin kantarını eline alıp arkadaşım sen bunu doğru tartmıyorsun. Bir dakika sen burada bunu böyle yapmışsın bu zamana kadar ama bak yanlış yapmışsın deyip terazinin bir başka kefesine koyan ve orayı eşitlemeye çalışan insanlar. Türkiye'deki seyrine baktığımızda hani en çarpıcı noktası bence bu pozisyonlar. Çünkü eskiden de şu vardı. Eskiden dediğim de bir 5 yıl kadar öncesinde. İki başlık. Yani atıyorum hem communication hem iletişime götürüyorsun hem de ED&I lead pozisyonunu götürüyorsun gibi gibi. Daha yeni yeni şey görüyoruz. Yani sadece bu ajandaya dedike içeride bir şeyleri değiştirmeye dönüştürmeye dedike insanların olduğunu görüyoruz. Benim kendi felsefem şu aynı konuları tabii ki de insanlar değiştikçe konuşmak zorunda kalacağız. Ama o şirket kültürü içerisinde çalıştığımız kurumların kültüründe 10 sene sonrasında aynı konuları aynı şekilde tartışıyorsak ben işimi doğru yapamıyorumdur. O yüzden ben mesela bu koltuğu kabul ederken de söylediğim şey şuydu. Kendi topluma sıkmak için geliyorum. Ben kendi pozisyonumu lave etmek üzerine geliyorum. Çünkü ben hala buradaysam 10 yıl içerisinde ve ben seninle hala gender equity konuşuyorsam... Ben o zaman evet bu 10 yılda tabii ki de çabalamışımdır ama çok daha purpose'ımı gerçekleştirememişimdir dediğim noktadan. O yüzden ümit ediyorum ki e-DNA lead'leri tırnak içerisinde ölür ama bu anlamda ölür. Yoksa ED&I konusu ölemez. İnsanların olduğu yerde bunu öldürebilmemiz için herkese aynı refah ortamını sağlayabilmemiz lazım ki bu, bu kadar kapitalist dünya içerisinde imkanlı görünmüyor benim gözümde. O yüzden hayat herkese eşit değilse hakikaten o fırsatlara eşit, e, erişemeyenlerin yolunu açmamız gerekiyor. Eşitlenmemiz gerekiyor. Çok
0: güzel konuştunuz gerçekten ve... Yani Elon Musk deyince artık böyle tüylerim diken diken oluyor. Aşırı büyük bir nefret duygum var. Yani Elon Musk mastay diyorum şu an ve e, bu konuyu kapatıyorum ama <gülüyor> <gülüyor> gerçekten artık bir şey hakkında açıklama yapmasın.
1: Elon Musk'ı da kapsayalım mı?
0: Bir şey demem. Bence White Whiteman'ı yeterince kapsadık. E, artık kapsamasak da olur. <gülüyor> O, o, o katamız da olmuştur. Bir süre i̇şte orada... bir süre kapsamayalım. Bir süre kapsamasak Aynen.
1: olur mu? Aynen. Orada da şunu hatırlatalım mı? Hakikaten ifade özgürlüğü ve nefret söyleme ayrı şeyler. Nefret Hı -hı. söylemini kapsamak zorunda değiliz. Nokta. Kesinlikle.
0: Ve zaten ben bu işin başka bir gruptan nefret ederek çözüleceğini de düşünmüyorum. Bu herhangi bir iki karşıtlıkta da böyle. Sağlı solun nefretinin birbirini çürüterek birinin galip gelebileceğini düşünmüyorum. Gerçekten barış dolu bir dünyada yaşamak istiyorsak biraz radikaliklerimizden uzak durmamız gerektirir gerektiğini düşünüyorum aksine. Biraz daha evet. insancılı yaklamış gerektiğini düşünüyorum. Bu arada evet. çok sık geçtiği için, çok pardon Emirhan. EDNI şu demek arkadaşlar. Equality, Diversity ve Inclusion demek. Yani çeşitlik kapsa, kapsayıcılık ve hakkaniye e, diye Türkçeleştirebiliriz. buyursam sen bir şey Emirhan sayıyordun.
2: sen düzeltmek ister misin EDNI simgini? Aslında hani yanlış da diyemeyiz ama madem açtık konuyu.
1: Okey, evet. Okay. evet önce önce şu şeyi e, yapayım. Aslında bence çok güzel bir noktaya değindin simge. Şimdi iki tarafın Birbirine karşı kutuplarda durduğu ve işte sen bana nasıl onu söylersin, aman sen nasıl bunu bunu söyledin dediği tartışmalarda hakikaten karşılaşmanın gücünü kullanmak gerekiyor. Yani bence bizim de burada en bu oturduğumuz koltuklardaki en kritik rol o karşılaşma alanlarını yaratabilmek. Bunu her eğitimimde söylerim, burada da tekrardan söyleyeyim. Freire der ki, Dünyayı anlamlandırabilmemiz için bizim bir masa etrafında insanlarla birlikte dünyayı konuşulabilir kılmamız lazım. e nedir? Bunu anlamlandırabilmemiz için oturup bunu neden konuşmak zorundayız? Herkes için nasıl bir fayda sağlayacağını tartışabilmeliyiz ki insanlar aman canım bunlar da işte tutturmuşlar da bir diyene, aman işte geliyor yine feminist e, şunun yanında böyle konuşmayın cümlelerini duymasınlar. Bu şu an çalıştığım şirkette başıma gelmedi ama bunun öncesinde Sabancı Üniversitesi'nde çalışırken 50'den fazla şirketle çalışma fırsatı bulmuştum ve çoğu şirkette geldi yine feminist cümlesinin ne kadar, <gülüyor> ne kadar çok e, konuşuldu ve insanlar arasında çok ciddi bir yarılma yarattın O diyaloğu kapatan bir şey çünkü. Onu ne kadar şey yaptığını biliyorum. ki sen başta bir şey sormuştun. Ben tabii ki konuştum. Ee, Saza, ben
0: EDNA'yı Türkçeleştirdim ya. Bir de onu açıklar mısın
1: bize? Hadi Öykü istedi. Ben söylemez miyim? Önce şu soru <gülüyor> başlıyoruz aslında. İş dünyasında herkese eşit davranmak eşitsizliği giderir mi? Temel sorumuz aslında bu. Eşitliğin tabii ki de önemi var ama herkese eşit davranmak eşitsizliği gidermiyor. Bunun klişe bir tane görseli de var. Birbirinden farklı böyle 3 farklı boyda olan kişilerin altına 20 santim yüksekliğinde kutu verdiğinizi düşünün ve karşınızda da 2 metre yüksekliğinde bir duvar var ve duvarın arkasında çok yükseldiğimiz bir maç var. Sadece bu eşit davranacağım diye herkese 20 santim yüksekliğinde kutuyu vererek eşit Eşitliği sağlayamıyoruz ayrımcılığı gideremiyoruz o yüzden evet. ne yapıyoruz boyu daha kısa olana bir tık daha şey veriyoruz ki o eşit düzleme getirebilelim hepsi aynı imkandan faydalanabilsinler buna en büyük örnek aslında bulunduğumuz ofislerin erişilebilirliği mesela değil mi engelli çalışanların ya da işte gelen misafirlerin ofisi yüzde yüz aynı değil ama o seviyeye getirebilecek düzenlemeleri yapmanız ne bileyim gideceği yerin adresini girip işte 7. kattaki gender neutral tuvaletlere gitmek istiyorum dedi mesela girdiğinde sesli bir şekilde onu yönlendiren bir mekanizmanın olması mesela değil mi ne kadar harika olurdu ya da işte yüksekliği ayarlanabilir masaların olması. Ben eğer tekerlekli sandalyedeysem sürekli böyle ortopedik olmayan şekilde duruyorsam vesaire gibi gibi. Aslında öykünün söylediği ve benden de rica ettiği şey Equity, hakkaniyet, equality, eşitlik. Eşitlik, Onun hı hı. Için Ayırdına ayırdığına varmak. İyi diyene biz. Equity, Diversity and Inclusion. Yani hakkaniyet, çeşitlilik ve kapsayıcılık olarak Türkçe'de en azından daha yaygın bir şekilde kullanıyoruz. Tabii ki dahiliyetçilik diyenler de var. Hobi olarak söylenebilir.
0: Hobi <gülüyor> olarak. <gülüyor> ben sana söyleme demiyorum ama. <gülüyor> Saatlerce konuşasım var ama konuşmamak adına böyle son iki soruyla toparlayacağım. <gülüyor> Tıpkı sizler gibi. Bunun için bir... Çalışma yapmak isteyen, belki bu kariyere gelmek isteyen e, üniversite öğrencileri ya da yeni mezun arkadaşlarımız için neler önerirsiniz? Bu tarz bir yönetici olmak için spesifik inceleklar nelerdir? Bu rolü etkili bir şekilde yerine getirebilmek için neler dikkat etmek gerekir?
2: Ya ben belki şeyden bahsedebilirim. Yani kafamda hakikaten bu işi kim iyi yapar diye düşündüğümde belli özellikler biraz öne çıkıyor. E, bunu tabii ki yine yani okul eğitim, de işte literatür vesaire gibi şeylerin dışında söylüyorum ki bunlar edinilebilecek şeyler. Ama sanırım bu kişinin, e sabır diyeceğim önce... Çünkü böyle had dedim oldu, hadi yaptık bitti gibi değil. Bu işin bir pushback yönetmek işi olduğu, bu işin gerçekten insanların canını sıkan, canını sıktığı için sinircimizi yani bu bu sarmadan çıkmanız gereken bir iş olduğunu kabul etmek lazım. Şimdi doğasında rezistans var. Ve sizin bunlarla oynamanın farklı yollarını bulmanız ve bunun içinde de eğleniyor olmanız lazım. Ben o şu noktasına geldim o zaman içinde. Çok da keyif aldığım bir tarafa evrildi çünkü. Bir, bir şekilde açtıkça bazı şeyleri ve hani ikna ve güzel bir uzlaşı noktası da sağladıkça keyif alıyorsunuz hakikaten. Bir o yaratıcı yolları bulma kabiliyeti diyeceğim. Çok ciddi bir orkestrasyon işi çok fazla. Ait olmadığımız ama bir şekilde birlikte çalıştığımız gruplarla bir şeyiz, farklı segmentlerle her yerdeyiz. Dolayısıyla bazı insanların yıllardır yaptığı şeyleri farklı yolda yapmalarını veya sizin öncelik olarak getirdiğiniz şeye sahiplenmelerini bekliyorsunuz. Dolayısıyla ciddi bir ikna, ciddi bir satış işi böyle yani o fikri satarken ve sonucunda iyi gösterebiliyor olmanız lazım. O hikayeyi çok düzgün anlatıyor olmanız lazım. Bence başta söylemiştim aslında bir yerde ama yani biz tabii ki böyle konuşuyoruz şimdi üçümüz el ele tutuşup semaya da yükselebiliriz. Bu iş öyle bir iş yani. Hani hakikaten bütün konuşmalar öyle sonuçlanıyor. Odalarda, masalarda. Aksiyona gelince o paydaşları doğru zamanda doğru eforları koyacak şekilde kalmak e hiçbir zaman kimsenin öncelik, yüzde yüz öncelik işi değil. Hiçbir şirketin de yüzde yüz öncelik işi bence olmayacak. Herkes zaten büyüme odaklı bir stratejinin içinde. Tabii ki destekleyen en önemli şeylerden biri. Ama bunun bu gerçekliğini kabul etmek buralarda oynamak. Yani idealistik olduğumuz kadar realistik olmak, içinde olduğumuz kurumun dinamiklerini, DNA'sını çok iyi bilmek, bize e, uygulanabilecek şeyler uyumlaştırma sürecinde hakikaten konuşur ve gerçek e, ve ihtiyaç dokunur bir şey
1: getirebiliyor olmak karşılık buluyor. O zaman güzel oluyor bu iş kuru söylediklerine tamamiyle katılmakla birlikte e, işin hakikaten sabır boyutunu ben ben de bir altını tekrardan çizmek istiyorum. Çünkü e, bu şey gibi bir şey değil yani bugün hadi tohumu attım yarın az önce verdiğim örnekle aynı. Yani hadi yarın ağaç büyüsün. Gölgesinde dinlenelim de işte bir elma düşerse de o elmayı da bir dişleyelim bir kemirelim diyebileceğimiz bir şey değil. Hakikaten insanı yoğurmaya çalışıyorsunuz. Burada en temelde bence gerekli olan şey benim gerekli gördüğüm şey kesinlikle çok iyi bir gözlemci olmak gerekiyor. O kadar iyi bir gözlemci olmalısınız ki başkalarının görmediği bir şey görüp bunu kendinize dert edinip mesele edinip bunda belli paternler var mı bunu tespit edip e, daha sonrasında bunu önceliklendirip en efektif bir şekilde o sonuca nasıl ulaşabilirsiniz. E, bazen çünkü böyle kuyu karşınızda kuyunun üstünden atlayamıyorsunuz yanından geçmek zorunda kalabiliyorsunuz. Bu genel olarak Türkiye'de ED&I ajandasını yönetmeye yönelik söyleyebileceğim bir şey. Ee, bazen bazıları o kuyuyu koymuyor bile. İkincisi eleştirel düşünebilme. Yani herkesin A dediğini siz B dediğinizde tırnak içinde söyleyeceğim bu ifadeyi sizi köyün delisi ilan ediyorlar. Ve siz diyorsunuz ki evet gerçek bu ama yani bu olması lazım. Bakın diyorsun şunu okudum bunu araştırdım şunu gözlemledim bu zamana kadar deneyimin bu. O diyor ki hayır biz buna yıllarca A dedik bu A. A buçuktan B'ye bile çevirebilmek bazen ayları yılları alabiliyor. O, o noktada da bana kalırsa resilience çok önemli bir şey. Yani o sizin direngenliğiniz hakikaten böyle es, bazı noktalarda o esneyebilmeniz bazı şeyleri kişisel algılamamanız ve bunu böyle kendinize düstur haline getirmeniz. Çünkü içe girdiğiniz yani o kapıdan içeri girdiğiniz andan itibaren bazen insanlar sizin ne yaptığınıza bakıyor. Bu çok ilginç. Mesela bana arada şu soruyu soranlar var. Emirhan sen hiç küfür ediyor musun ya? Ya da işte hani sen hiç mi kötü bir şey yapmıyorsun? Böyle şey gibi düşünüyorum. <gülüyor> Sanki böyle ermiş. Aziz net, falan böyle. Peygamber gibi falan bir yere konumlandır. Hayır insanı ama burada taktığım bir maskem olmak zorunda. Yani ben de tabii ki trafikte sinirlendiğim zaman sinir Kötü kelimeler kullanıyorumdur ama belki cinsiyetçi değildir. Yani sen başka başka şeyler söylüyorsun, ben başka başka şeyler söylüyorumdur. Ee, orada hakikaten şeyin e, farkına varabilmek bence önemli. Yani hani e, bulunduğunuz e, yerde bazen de o rol model olmak durumundasınız. Çünkü siz lead by example dediğimiz yani örneğin evet. insan, onlar yapsınlar e, gibi bazı, bazı yerlerde bu kapıyı açıyor. Bazı yerlerde o eleştirel düşünceyi tıpkı öykünün çok güzel ifade ettiği gibi Nasıl sattığınız fikri nasıl sattığınız Burada satmak derken neyi kastettiğimi eminim ki anlıyorsunuz Çünkü hakikaten fikir fikir satıyorsunuz Yani diyorsun evet. ki baksana uygularsan Bunun sonucunda insanına, müşterine, efendime ekosistemine böyle bir katkı sağlayacaksın i̇şte Burada da mesela özellikle başka şirketlerle çalışırken e, üniversitede çalıştığım zamanlarda e, çok ciddi şeylerle dirençlerle karşılaşıyordum. Ya ben bazı şirketlere CEO'yu ikna etmek için gidiyordum. Bu konunun neden önemli olduğuna dair. Mesela işim oydu şeyde o yazıyor sözleşmede CEO'yu ikna et. Yapalım. <gülüyor> mı? Hemen okey tamam. <gülüyor> Çünkü hakikaten yukarıdan aşağı bazı şeyler. Çünkü o noter orası. Kapıyı o açıyor size. Gatekeeper o yani hani. E, diyor ki tamam gir içeri ya da çok geldim bu kadar gelme diyebiliyor gibi gibi. O yüzden ikna yeteneği e, yine e, Öykü'nün de altını çizdiği üzere çok çok gerekiyor. Çok iyi satıcı olmak gerekiyor. E, öykü sen bir şey ekleyeceksin.
2: Acil bir şey eklemem lazım. Böyle titremeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Görüyorum bu ya. arada şu yani ne biliyor musunuz? Şey çok önemli. Ee, benim tabii yani zaman içinde öğrendiğim bir şey bu da. Ee, bir değişimi yaratmak ve o kapıyı işte ona ters tersi kim bu karar verici kişiyi aslında bir şey satacaksak o kişiyi güçlendirmek çok önemli. Bir kişinin zaten uzak kalarak hayatını geçirdiği o noktaya geldiği gerçeğine bitki tutarsak, evet. e, o bambaşka bir konsepti, bambaşka bir literatürü getirip de bir trendi, e, sahip çıkması bu konu savuncusu hızlı savuncusu, savuncusu olmasını bekleyemeyiz. O liderleri güçlendirmek çok önemli. Oradaki gap, pik doldurmak biraz bize düşüyor. Şeyi gerçekten görüyorum, daha iyi hissettiğinde, daha özgüvenli hissettiğinde bu konuyu daha e, şey savunuyor. Yani out and out savunuyor ve senin de yolunu açıyor. Bu çok kilit. Bir, ikincisi eleştirelilik boyutu. Hiçbir zaman kuruma, yönetime, kurumun gelmiş aslında geleneksel kültürüneki kültür işte culture falan bayağı iş etme. Hani buralarda çok uyumlu ve bilinen e, liyakat dolu, bağlı çalışanların hakkıyla yapabileceğini düşünmüyorum bu işi. Bu işi yapmak için köyün değil köyün delisi olmayı bir kere göze almak. Ee, bir yandan da şeyi yani o, o gözü hiç kaybetmemek lazım. Ee, öbür türlü birazcık çok layılı olmuyor sanki. Yani bir şeyler sadece yapılıyor gibi oluyor ama hakikaten biraz sivri ve başı ağrıtan bir yerde olmanız gerekiyor.
1: Kesinlikle. Bazen de işte o başı ağrıtırken şey yapmanız lazım. Hani bir yandan başı ağrıtıp, al ağrı kesicinin de burada hani evet, evet. hani bir <gülüyor> de yapmanız lazım ki diğer türlü ha harekete bir şekilde geçilmiyor. Esas amacınız orada başı ağrıtmamak değil ya yani. olay olsun. Başı ağrırsa ağrırsın. ama
2: şimdi, şimdi ağrımazsa sonra başın daha kötü ağrıyacak demek. O da... <gülüyor> Sattık mı? <gülüyor> Sattık. <biliyor musun>? Sattık.
0: <gülüyor> <gülüyor> ben aldım. Ben kesin aldım. Bu Dekkar'ın Dost Kazanma ve İnsanlara Etkileme Sanatı kitabı var ya bence oradaki pratikleri alıp bu tarz iyi uğurda kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü o hikayeyi anlatırken gerçekten çok yardımcı oluyor. Yani öykünü söylediği gibi hani eleştirel bir yerden değil de bak bu sana bu faydayı sağlayacak. Bunu bu sebeple yapman gerekiyor. Yani sen bilmiyorsun etmiyorsun değil de bunları yaparsak şöyle güzel bir dünyamız olacak gibi vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı. Bence genel olarak neyde ne olursa iletişim kurma konusunda çok güzel örneklerle anlatıyor. Tabii o biraz daha e, iş ve satış yönünden anlatıyor ama hayata da çok iyi bence uygulanabilecek şeyleri var yani. Ağzınıza sağlık yani çok güzel işler yapıyorsunuz. Bence yani belki bazen işin içine çok girdiğinizde e, işte Öykün dediği gibi güvercin adımı gelebilir ya da... E, karanlık gelebilir bazı şeyler ama ben dünyanın artık farkındalığının çok arttığını düşünüyorum. ve Türkiye'de belli bir kesimde bu farkındalığın çok arttığını düşünüyorum. Geleceğin çok daha aydınlık olduğunu düşünüyorum bu konuda ve sizin gibi güzel insanlar sayesinde de bunun çok daha kolay başarılabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Güzel güzel açıkladınız. Gerçekten ağzınıza sağlık. Çok
2: teşekkürler.
0: Semaya yükselmişizdir şu anda <gülüyor> Aynen. Biz an teşekkür güzel. ederiz. Özel bölümümüz bayağı özel bir şekilde burada bitiyor. Yeni sezonda UX yani kullanıcı deneyimi konuşacağız. Bir sonraki bölümde görüşene kadar hakkaniyetli bir dünya için çalışmayı asla bırakmayın. Görüşmek üzere.